1: Metrópolis, con Joaquín López Chicheri. Nos acompaña Javier Illán, presidente de Millennium Hotels, eh, la sociedad cotizada en el MAB. Hola Javier, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Joaquín? Muy bien. Millennium Hotels Real Estate es una sociedad de inversión inmobiliaria especializada en el desarrollo e inversión en hoteles de calidad diferenciada, en buenas ubicaciones. La estrategia de Millennium se fundamenta en la generación de valor a través de la adquisición y reposicionamiento de activos hoteleros. Se apuesta por el crecimiento de las tarifas mediante la creación y el desarrollo de proyectos emblemáticos operados por grandes cadenas y operadores de máxima calidad. Millennium cotiza en el mercado alternativo bursátil, como decíamos hace un momento, en el MAP, desde el 4 de julio de 2019. ¿Quién te iba a decir, Javier? hace poco más de medio año, cuando salisteis a esa bolsa, que ibas a estar en cuarentena hablando con un radioaficionado y con hoteles cerrados.
0: Absolutamente, absolutamente. que Es una circunstancia
1: que nadie nos esperábamos, pero bueno, es un placer en cualquier caso. El placer es nuestro. Muchas gracias por, por apuntarte. Yo creo que tenía mucho sentido que, que cuentes de primera mano eh, eh, tu proyecto, que, que ha sido capaz de atraer la atención de mucha gente y, y cuanta más gente lo conozca, pues estoy seguro de que más, más interés generará. ¿Cuándo empezaste tú personalmente a trabajar en el sector inmobiliario?
0: Bueno, a ver, esto es una historia, aunque, aunque como bien dices, la, co la, la cotización de la Socimi empezó el 4 de julio y la fundación fue a principios de 2008, es, es verdad que esto es un, es un proceso de evolución muy largo. Yo empecé a trabajar en el año 98... Mi familia, mi padre es era, era, era arquitecto, promotor, constructor y me, me cogió un verano y me dijo oye, tienes muchas vacaciones, vente conmigo y así va sorprendiendo y desde ahí fui, fui compatibilizando lo que son los estudios con, con empezar a trabajar en, en, en el ramo de la, de la construcción fundamentalmente más que la inmobiliaria. Estuve muy poquitos años con él después de, de, de acabar la, la carrera y, y en ese momento empecé a ver una... Una oportunidad de inversión, eh, similar a lo que es la Socimis ahora mismo, que no existía en la normativa en España, y era fundamentalmente bajo un formato Club Deal, donde al final yo identificaba activos interesantes, siempre activos con un sesgo. Muy Esto claro.
1: Para que el que no lo sepa, un club deal eh, es un término que hace referencia a juntar a gente que tiene dinero con un proyecto que les pueda emocionar, les interese, y que eh, alguien tiene la idea. También suele poner dinero, busca gente que también lo tenga e invierten juntos porque solo probablemente tú pues no podrías haberlo lanzado. Sí,
0: fundamentalmente pues esa era la principal motivación. Yo no tenía la capacidad económica, pero además es verdad que, que yo creo que hay un, un, un tema en el inmobiliario que no, no se tiene muy en cuenta. Todo el mundo quiere ser propietario de todo. Cuando yo creo que es el carácter latino que tenemos, pero en realidad, cuando, cuando analizas una inversión, el estar diversificado y el estar diversificado a través de diferentes vehículos de inversión es una, es una opción muy inteligente y probablemente mucho más segura que poner, digamos, todos los huevos a la misma cesta. En un gran fondo americano, el, 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 el gestor me decía: Dice, mira, fíjate los españoles, si sois patrimonialistas, que cuando estás vivo empiezas a comprarte tu nicho y tu tumba. Cosa que no debería preocuparte porque vas a estar muerto. Dice, nadie se compra tumbas en el mundo menos vosotros, entonces quieres que la tumba sea tuya. O sea, yo creo que Eso define perfectamente cómo pensamos
1: en, en general en España. ¿no? Oye, ¿y por qué seguiste trabajando en el sector inmobiliario? ¿Por qué te gustó?
0: Bueno, a mí siempre me ha parecido eh, un, un sector que tiene unos fundamentales muy claros. Aquí tienes un coste de reposición, tienes un coste de suelo, un, unas rentas que capitalizar, unas rentas de mercado. A mí, tener los datos muy claros siempre me ha parecido muy interesante a la hora de analizar las inversiones. ¿no? Y además que sean activos físicos, que, que independientemente de que tengas circunstancias de mercado, como la que estamos viviendo ahora o hemos vivido en, la, en el pasado, eh, te dan la capacidad de que manteniendo, teniendo una buena, eh, un, buen, un buen nivel de apalancamiento, y sabiendo gestionar las circunstancias, siempre resurgen y son activos en una parte refugio, como la gente llama, pero sobre todo que tienen una doble rentabilidad. Por un lado crecen en valor, pero por otro lado tú además eres capaz de generar rentas por el camino con, mientras van creciendo en valor, lo cual me parece que es, un, es, un, es unas ventajas muy claras respecto a otro tipo de
1: inversiones. ¿Qué es, qué es Millennium Javier?
0: Bueno, Millennium como tal, lo que es Grupo Millennium soy yo fundamentalmente, <risa> yo, soy único, yo lo creé, eh, parte de una visión muy, muy personalista del mercado. Mi visión siempre ha sido, eh, como decía antes, invertir en Prime, pero no solo comprar activos buenos, sino intentar eh, reposicionarlos y convertirlos en activos muy, en referencia icónicos, hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? Eh, ese yo creo que es un poco la visión que hemos que hemos tenido desde el inicio y que además ahora las la yo creo que estamos trasladando realmente y siempre ha sido también una visión de, 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 de intentar crear buenos activos en una en, en buenas ciudades donde, donde sean permanentes y el propietario más allá de que le sea rentable también se sienta orgulloso de ser propietario de ese inmueble
1: ¿cuál es el proyecto en cartera que mejor ejemplifica lo que lo que hacéis y, y por qué
0: a ver, yo, yo creo que en general eh, casi todos nosotros tenemos ahora mismo nueve proyectos, como como sabéis, tres de ellos son hoteles en funcionamiento y los otros seis son edificios, todos ellos muy buenos eh, en en proceso de reposicionamiento. Yo creo que todos ellos reflejan claramente el, 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 el perfil que estábamos hablando que estábamos hablando, pero yo por citarte algunos te diría el caso de Sevilla es un caso eh, muy interesante porque ahí en, en en una zona muy buena de Sevilla, en la Plaza de la Madalena llegado al centro, a, 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 a casi en una esquina, con la calle Rioja, o Donel, todas las calles comerciales y a cinco minutos de la catedral, ahí era, nos pareció una zona muy interesante, si bien no había ningún
1: edificio que fuera hotelero. Eh, pero sí ¿Y que entonces como habéis hecho? Este. ¿Habéis comprado un edificio cuyo uso no era hotelero previamente?
0: Correcto, y además es que este es interesante porque fueron dos fases. Eh, todo el frente de la plaza, por decirlo de alguna manera, pues lo que tenía era un corte inglés y, y al lado la sede del BBVA. Eh, primero compramos el corte inglés el corte inglés tenía como dos edificios en la misma zona, lo típico de galerías sí. corte inglés, eh, fuimos capaces de comprar el, el edificio del corte inglés eh, empezamos con la transformación y con la tramitación y posteriormente fuimos capaces de comprar la sede del BBV, por lo cual tenemos dos edificios en, el, en una plaza maravillosa que además el ayuntamiento entendiendo que nuestro proceso iba a generar una transformación en la zona ha peatonalizado toda la plaza y de dos edificios antiguos eh, infrautilizados clarísimamente eh, y que no aportaban nada a la ciudad, hemos conseguido transformar todo el área generando una gran plaza donde nosotros hemos participado también económicamente. Dos edificios yo creo que serán absolutamente de referencia y yo creo que más allá de la rentabilidad y demás que obtienes, como decía al principio, es algo que da valor a la ciudad. Es una zona que, que siendo una zona muy buena y muy céntrica, no estaba eh, todo lo accesible para, el, para, los, para los ciudadanos, para los peatones eh, de Sevilla. Eh, y ahora mismo se ha convertido o se convertirá en una zona, esperamos, de referencia.
1: Esta en Milbao, es la ventaja en de, la, de la inversión colectiva, eh, que al final, sumando el ahorro de mucha gente, eh, sea un family office que es, se le presupone una potencia económica mayor, pero estoy seguro de que en el capital de, de la Socimi hay, hay inversores que han puesto eh, tickets o cantidades de dinero inferiores. No me cae duda de que, de que es la manera, esa inversión colectiva, de poder generar, como acabas de poner ese ejemplo, eh, eh, mejor ciudad y, y, y mejorar el, 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 el urbanismo de, de las ciudades. ¿Cuál es el, el capital que está detrás de Millennium? Eh, eh, más o menos, ¿cómo se divide?
0: Bueno, fundamentalmente nosotros tenemos un único fondo internacional que es Pelam, que tiene un 10% de la compañía. Y el resto de los accionistas son todos capital nacional. Eh, mucho accionista, yo te diría que unos 300, son, que representan un cincuenta y tantos por ciento de la compañía, son accionistas de, de un ticket medio entre 100.000 y 300.000 euros. O sea, eh, una diversificación importante. Eh, y luego tenemos algunos accionistas de, referen de referencia con 5%. Eh, pero la compañía en general es una compañía que, más allá de que haya gente con más capacidad económica y menos, todos eh, son personas eh, que hablas con el propietario del dinero, lo cual es muy importante, y además todos con una sensibilidad por el modelo de negocio y por el tipo de activo al que queremos eh, acceder.
1: ¿Qué, qué rentabilidad eh, esperáis dar a vuestros accionistas?
0: 9% de, de retorno eh, anual anualizado para el, para el inversor y además unos dividendos con la gran mayoría de rentas que cobramos muy recurrentes entre el 4% y el 5% anualmente. Es verdad que el año 2019 ha sido un año singular porque hemos sido capaces de invertir un, 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 en muy poco tiempo en activos muy buenos y la revalorización que hemos generado pues ha sido muy superior a la esperada y hemos obtenido un retorno del 25%, eh, cosa que suponemos que no
1: va a pasar. Eh, no te preocupes, lo no vas a años. compensar con 2020 seguramente. <risa>
0: Sí, pero fíjate, mira, yo, yo yo en el tema inmobiliario, incluso en estas circunstancias adversas, eh, tengo la misma visión que tenía cuando yo empecé a comprar en el 2009, 2010, 2011, eh, que la gente me decía, ¿y por qué compras? ¿y por qué compras? Porque el mercado está cayendo y tal. Digo, bueno, yo no sé si va a caer más o no, pero sí sé que estoy comprando activos muy buenos, en precios muy buenos, y como yo no invierto de hoy para el mes que viene, sino que invierto con un medio largo plazo me parece que tener un activo en la castellana, en, en las mejores calles en, en Serrano y demás, seguro que no me voy a equivocar y que el tiempo me dará la razón. Eh, claro, si ahora valoras pues comprar a 3.000 euros en Serrano a 3.000 euros en la castellana y demás pues todo el mundo lo haría, pero claro, todo lo pasado eh, es, es más sencillo y yo creo que la gente, todos eh, nos gusta la inmediatez eh, pero la inmediatez en este caso no es, esto yo lo, lo asimilo siempre mucho al a la, a la agricultor y al campo. Eh, cuando tú siembras, eh, al día siguiente no sale el resultado de lo que has sembrado sino que tiene un proceso. En inmobiliario es exactamente lo mismo, tú tienes que... Partar. Pero eso, eso
1: no encaja bien con, con Instagram, con, con, no, con Twitter, bueno, ni, con, es... ni con Tinder. O sea, creo que no, también, efectivamente estamos sí. eh, con la mente sí. en otra parte últimamente, con no, una no, no necesidad las... de inmediatez. Es como WhatsApp, que, que te escriben un mensaje y si no lo contestas en cinco segundos, uh -huh. ya el otro empieza a pensar que es que le odias o que tienes un la gente se vuelve un poco loca. Y, sí. y esto consiste en invertir a medio y largo plazo, como bien dices. ¿Cómo puede sí, alguien bien. invertir en, en Millennium?
0: A ver, eh, estando cotizados, nuestras acciones eh, se pueden adquirir en el, en el MAP, se pueden, y de hecho, eh, curiosamente, el año pasado hemos sido la compañía con más transacciones en un mercado no especialmente líquido como sabemos que es el MAP, que es un mercado más restringido. Pues yo creo que eh, creo que ha rondado el millón de euros en, 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 en accionistas que han hecho líquida su participación gracias a la subida y por otro, otros que han participado en este proceso. Eh, si bien ¿Habéis este tenido año... un millón de euros de liquidez? Eh, hemos tenido un millón de euros de liquidez, lo cual en, en tickets de 10.000, eh, 15.000, 20.000 euros, eh, que han sido más o menos las transacciones, es, el MAP nos llamaba sorprendidos para saber cómo lo habíamos conseguido. Y dijimos, bueno, no, no, no lo hemos conseguido de ninguna manera, porque nosotros no somos capaces de actuar sobre la cotización, pero sí es verdad que el hecho de tener una, una base tan amplia de accionistas pequeñitos que de repente sube la acción un 20% y le parece suficiente y vende y otro entra pensando en el potencial que tiene la compañía, pues lo que te hace es que que consigas hacer una, una compañía donde, donde sí. tengas una salida. Si sí es verdad que este año, además, eh, y, y, y en la línea de la evolución de la compañía que ya teníamos prevista, habíamos anunciado y, y pretendemos llevarla a cabo una ampliación de capital que también será una oportunidad para participar en la compañía eh, a los accionistas que, de, de más volumen o, o, de, o del mismo volumen, pero que quieran invertir más aprovechando el, el evento de la ampliación de capital más que ir comprando acciones directamente en el, en el mercado.
1: Estáis, estáis claramente en el en el ranking, estáis en en el top de de sociedades cotizadas en el map con mayor número de liquidez. Te puedes imaginar que si no lo digo reviento, Vitruvio estaría en ese en ese en ese top tres de compañías que más liquidez tienen. Y ahí me fastidia mucho porque me has ganado el número de accionistas, tienes más. Por encima no, de 400 podemos... y sí, tú estás en 450, puede ser, tienes ya. Sí, 458, me parece que me
0: pasaron el otro día un listadito, sí. Sí, eh, sí. Yo creo que cerramos la ampliación de capital como con 440 y, bueno, pues algunos que habrán vendido y habrán comprado otros, sí. pues estamos como casi en 460. Pero yo te diría respecto a lo que dices, yo creo que en el MAP y en general en el mercado alternativo hay, hay dos, dos, dos tipos de compañías. Hay compañías que lo que pretenden ser, ser compañías líquidas, eh, eficientes dar acceso a los pequeños accionistas igual que a los grandes y eh, yo creo que tanto Vidruvio como nosotros como alguna otra pues clarísimamente tienen esa vocación, lo hemos demostrado y así lo expusimos en, en, en nuestras ideales eh, y luego hay otras compañías que tienen un, un perfil más privado, más personalista que realmente no es que no haya eh, liquidez, es que tampoco quieren que haya liquidez eh, entonces bueno, yo creo que oye, hay todos los modelos son válidos pero es verdad que cuando tú das el salto a un mercado donde lo que pretendes es dar acceso a muchos accionistas, a un producto eh, eh, muy específico, muy profesional, con una gestión muy profesional, pues yo creo que es, un, es, un, es una visión desde mi punto sí. de vista aceptada.
1: Sí, es, es hablando a calzón quitado, digamos que hay compañías en el MAP que tienen una filosofía homologable a la del mercado continuo y simplemente el MAP es una incubadora en la que, como pues eh, no contamos desde el día uno con grandes fondos de inversión detrás... Eh, tenemos que hacernos nuestro camino eh, con ampliaciones de capital, incorporando a gente paso a paso. Y igual que eh, en el caso de Vitrui empezamos yo lo que fueron 50 y pocos accionistas en 2014, salimos a cotizar ya con más y, y luego hemos llegado por encima de los 400. En vuestro caso, eh, al final se parece porque tu trayectoria previa a lanzar la Socimi ya existía, ya tenías eso que llamas Club Deal que se parecería más a esos 50 accionistas que yo decía antes de, de Vitruvia y los orígenes y, y esa evolución pues se consigue peleando mucho no pues mira, yo creo que en, en número de operaciones si no tengo mal el dato habéis tenido 77 de vosotros hasta cierre de enero, nosotros andábamos en algo más, en 120 pero sin embargo en volumen habíais tenido, o sea, el ratio de liquidez que nosotros lo calculamos como el número de días que ha habido cruces entre el número de días posibles o sea, el número de días que está abierto el mercado como denominador y en el numerador el número de días que efectivamente hay compraventas de acciones, que lo decías tú antes, y ahí habéis tenido un 50%, 50 y poco, 51. O sea, básicamente la mitad de los días en vuestra acción había habido eh, eh, cruces. Y eso es muy muy positivo. Oye, eh, eh, Javier, si te parece, vamos a, a darle entrada a, a dos personas con, con mucho criterio inmobiliario. Nos, nos van a acompañar tanto Rocío Ruiz, como, como Laura Hernando en la tertulia paramos un momento y, y entran con nosotros ¿te parece? Real, perfecto vamos allá